0: Christlich geht anders Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge unseres Podcasts von Christlich geht anders. Unser Schwerpunktthema ist diesmal die Demokratie. Mein Name ist Marcel Neuer. Und unser Gast ist heute ähm, Christian Wlaschütz, Politologe und Mediator. Äh, er hat sich ausführlich mit dem Thema beschäftigt, hat Politikwissenschaften an der Wien studiert und International Relations an der Syrikus-Universität in New York. Er ist internationaler Mediator, äh, arbeitet in der Ordensentwicklung und Organisationsberatung und unterrichtet internationale Beziehungen, teilweise an der Universität in Krems, aber er ist auch sehr intensiv in Kolumbien tätig, schon seit mehr als zehn Jahren, wo er immer wieder hinfährt und diesen Dialog- und Versöhnungsprozessen dort engagiert ist, in der Organisationsberatung für zivilgesellschaftliche Organisationen und in diesem Zusammenhang ja, sich sehr viel mit diesen ganzen Fragen rund um Demokratieprozesse, Vergangenheitspolitik etc. beschäftigt hat. Herzlich Willkommen. Grüß Gott. Ähm, Demokratie ist äh, ein heißes Thema und ein wichtiges Thema. Ähm, ich habe äh, vor wenigen Tagen erst im Online-Kurier einen Artikel gelesen, der heißt, das Fundament wackelt. Ist Demokratie noch das Maß aller Dinge? Ähm, wo sich also die Frage gestellt wird, ähm, wie läuft das mit der Demokratie und was läuft da falsch, was läuft da richtig? Ah, und da werden schon verschiedenste Formen von Demokratie angesprochen und deswegen wäre so meine erste Frage, was versteht man da jetzt eigentlich unter Demokratie und was gibt es da für verschiedenste Formen davon?
1: Der Kurierartikel, der reiht sich ein in eine Reihe von Dutzenden von Artikeln in, in sämtlichen äh, Ländern, äh, vielerlei Medien. Das bedeutet, dass die Frage nach der Qualität der Demokratie der sogenannten Krise der Demokratie, tatsächlich eine allgemeingestellte ist, nicht nur in Österreich. Demokratie hat ganze Bibliotheken von Literatur, es gibt sehr, sehr viel Diskussion, aber wenn man das Fundament, weil sich auch das Fundament wackelt, das Fundament nimmt, dann ist das wohl, dass allgemeingültige Entscheidungen, allgemeingültige Normen nur unter Rückkoppelung auf das Volk und den sogenannten Volkswillen ähm, geschehen können. Das heißt, das Volk bestimmt sozusagen das, ähm, worunter es lebt, an Gesetzen, an Normen, an verbindlichen Entscheidungen. Diese Verbindung Volk-Norm ist, denke ich, das Wesen der Demokratie.
0: Natürlich sehr indirekt, weil man halt die Repräsentanten wählt, ne? Also...
1: Da gibt es unterschiedliche Formen der Demokratie, nicht direkte Demokratie, aber das, was wir halt äh, kennen, ist durch die Wahl von Vertreterinnen und Vertretern. Also die Wahl gilt sozusagen als das Kernstück der Demokratie. Aber was wichtig ist, und darauf werden wir, glaube ich, auch noch zu sprechen kommen, die Abhaltung von Wahlen alleine ist nicht genug. Also als Wahlbeobachter sehe ich oft genug auch wie Wahlen beeinflusst werden können, wenn zum Beispiel nur bestimmte Medien berichten können, regierungsnahe Medien, oder wenn, die, wenn der Wahlkampf so aufgebaut ist, dass nur die Regierungspartei finanziert ist, ist die Qualität der Wahl eingeschränkt. Ja, genauso wie wenn Oppositionsgruppen sich nicht versammeln können ähm, oder gehindert werden, ihre Meinungen kundzutun oder ihre Medien aufgekauft werden oder verboten werden, dann ist der Wert der Wahl eingeschränkt. Das heißt, diese, dieser, diese Wahl, die man immer wieder als das Kriterium nimmt für Demokratie, braucht eine ganze Reihe von anderen Möglichkeiten, von den sogenannten liberalen bürgerlichen Freiheitsrechten, die Wahlen erst wirklich äh, sinnvoll machen. In unseren Breiten, und das ist mir dann in, in Südamerika auch ganz, ganz stark bewusst geworden, wie wichtig es ist, eine soziale Grundlage zu haben. Also es gibt, glaube ich, kein besseres Mittel, Demokratie zu untergraben, also die Wahl sinnlos zu machen, wenn man Leute, als wenn man Leute arm hält, sozusagen, dass, sie, dass die einzige Frage, mit der sie beschäftigt sind tagtäglich, die Befriedigung der Grundbedürfnisse ist. Wenn Leute sich um nichts anderes kümmern können, wird diese Entscheidungsfindung, also diese Rückkoppelung von Normen und Gesetzen an die Bevölkerung unterwandert, weil die Leute einfach die Ressourcen nicht haben, sich mit größeren Themen äh, zu beschäftigen. Also wir haben hier eine ganze, eine ganze Ansammlung von, von, von Rechten und Kriterien, die wichtig sind, um von einer Demokratie, von einer Funktionierenden äh, zu, zu sprechen. Das ist deswegen wichtig, weil ja auch in unserer Umgebung jetzt, da brauchen wir gar nicht in die Ferne schweifen, Begriffe in der öffentlichen Diskussion gebraucht werden, die miteinander vermischt werden oft. Ich glaube, es ist wichtig, das anzusprechen, wo aber Demokratie, sagen wir mal schon einmal konzeptuell, im Wert verringert wird. Es geistert so synonym herum der Begriff von der illiberalen Demokratie, oder der illiberale Staat von Viktor Orban. Illiberale Demokratie, das ist seit ungefähr 20 Jahren in der Politikwissenschaft so ein, so ein Begriff, wo man versucht zu sagen, es gibt Länder, wo gewählt wird, da gibt es eine ganze Reihe die aber dennoch nicht vollständige Demokratien, äh, als vollständige Demokratien bezeichnet werden können, weil eben Minderheitenrechte eingeschränkt sind, Medienfreiheit, die Rechtsstaatlichkeit nicht funktioniert. Also es sind so Fassadenwahlen, um den Schein aufrechtzuerhalten. Deshalb spricht man in der Politikwissenschaft von illiberalen Demokratien. Das
0: heißt im Gegensatz zu diesen vorhin angesprochenen liberalen Bürgerrechten, die äh, freie und faire Wahlen garantieren sollen.
1: Genau, Genau, Wahlen werden abgehalten, die Kandidaten rekrutieren sich aber immer aus derselben Gruppe. Zivilgesellschaft gibt es nicht, Medienfreiheit ist abgestellt. Das heißt also, es ist eine Fassade aufrechterhalten.
0: Also wo man sagen muss, in Ungarn ist das schon sehr diffizil, oder? Also sozusagen diese Geschichten, oder ist das sehr off offensichtlich? Diese, weil ich sagen, es gibt ja med mehrere Medien in, in Ungarn noch immer, es gibt mehrere Parteien. Also,
1: ja. ähm. Und dennoch wird Ungarn mittlerweile als sagen wir mal, Übergang zu einer sogenannten illiberalen Demokratie bezeichnet. Da ist aber interessant, sich den Begriff des illiberalen Staates anzuschauen, den Viktor Orban ja selbst geprägt hat. Vor vier Jahren ungefähr in einer Rede, Ende 2014, also noch vor der äh, Flüchtlingsfrage, hat er so Bilanz gezogen über die ersten 25 Jahre der, der Transformation nach dem Kommunismus. Und hat gesagt, der liberale Staat, also jener mit den individuellen Rechten, hat Ungarn nicht weitergebracht. Daher müssen wir uns rückbesinnen auf eine ausgewogene Situation zwischen Individuum und Gemeinschaft. Ja? Also diese Frage ist ja tatsächlich eine, eine heikle Frage. Wie schaut es mit der Einzelperson und das Verhältnis zur Gemeinschaft aus? Und er sagt... Wir brauchen in dem Sinn einen illiberalen Staat, der also die Interessen der Nation, in dem Fall Ungarn, aber auch eben der ungarischen Minderheiten in den Nachbarländern, wieder fördert. Das ist ein ganz interessantes äh, Konzept, ist jetzt keine illiberale Demokratie, davon hat er nicht gesprochen. Praktisch-politisch ist das sehr eindeutig, in welche Richtung es geht. Aber von der Konzeption her legt er seinen Finger schon in wunde Punkte hinein, nämlich, dass ähm, hier Minderheiten so wie er auch schreibt in der Rede, die wir übrigens auf die, auf die Homepage auch stellen, damit die Hörerinnen und Hörer das lesen können, dass Minderheiten die Kontrolle über die Mehrheit übernommen haben, unter anderem Konzerne und äh, internationale Organisationen, die berühmten NGOs und die EU-Inbegriffen. Äh, und da braucht es eben einen illiberalen Staat, um die ungarischen Interessen wieder zu fördern. Das ist, sind aber, ist ein anderer Begriff als der politikwissenschaftliche jetzt der illiberalen Demokratie.
0: Und damit kommt er natürlich auch gut an, weil das natürlich so im, im, im Gespür haben schon viele Leute diese, dieses Gefühl, ja, die Wirtschaft dominiert uns und die, und die Konzerne und die spielen eigentlich in diesem demokratischen Spiel nicht mit. Ne?
1: Ja, ja, genauso wie, wie, wie viele andere in vielen anderen Ländern ja ein großes Gespür haben für das, was so subkutan unter der Oberfläche an Emotionen, an Gefühlen da ist. Das wird formuliert aber dann auch in der praktischen Politik so umgesetzt, dass halt wieder nur eine kleine Gruppe davon profitiert.
0: Ich werde jetzt ja versucht gleich zu fragen, wie lösen wir das, aber da kommen wir später noch drauf. Ähm, die Frage ist jetzt sozusagen, Ungarn ist jetzt nicht der einzige, wie ist so diese Lage der Demokratie? Also man hat schon das Gefühl, so diese ungarische Variante setzt sich ein bisschen mehr durch, ja auch Polen und dann ja, gibt es sozusagen auch noch diese berühmten chinesischen Varianten, die sich also da Richtung Afrika ausbreiten. Ja. Amerika hat ja auch sein eigenes Spielzeug seit Trump, eine Spielwiese. Ja, wie, wie ist es so mit dieser Lage der Demokratie? Wie wackelt das Fundament, um nochmal den Eingangsartikel zu zitieren?
1: Ja, es wackelt schon bedeutsam. Also sämtliche Thinktanks und Medien und Forschungsinstitute, die sich mit dieser Frage beschäftigen, kommen eigentlich überein, dass in den letzten zwölf, dreizehn Jahren ein klarer Rückschritt äh, stattfindet, was Demokratie auf der Welt jetzt betrifft. Also gerade so Institutionen wie Freedom House, das ist in Washington Think Tank, der so den Freiheitsindex jährlich herausbringt, oder The Economist, der, die Wochenzeitschrift, die den Demokratieindex hat, oder die Bertelsmann-Transformation-Index. Ähm, allesamt stimmen überein, dass äh, die Lage unfreier wird, im Sinn von die Rechtsstaatlichkeit eingeschränkt, wird Medienfreiheit in vielen Staaten eingeschränkt wird und dass eben seit 2006 ähm, diese Tendenz äh, spürbar ist. Ähm, die Analysen sind, sind unterschiedlich, warum das so ist. Äh, die, die Länder, wo das eintritt oder eingetreten ist, werden allerdings sehr klar identifiziert. Also wenn man von Rückschritten spricht, dann in Europa natürlich Ungarn und Polen aber ganz massiv die Türkei und und das ist jetzt eigentlich ein aktuelles Beispiel was mich weil ich halt mit Südamerika auch beschäftigt bin Brasilien Brasilien ist eines der Beispiele die deswegen besorgniserregend sind weil sie eine sehr junge Demokratie auch ist Versuch. Dutzende von Millionen von Menschen leben.
0: in den 60er Jahren oder.
1: In den 80er Jahren, in den 80er okay. Jahren wurde die Militärdiktatur ähm, überwunden. Und es hat unter dem Präsidenten Lula da Silva so ausgeschaut, als ob die Demokratie sich st stabilisiert hat, konsolidiert hat. Auch in der Welt eine große Bedeutung. Dürfen nicht vergessen die BRIC-Staaten, nicht? Der ist ja Brasilien äh, ganz wesentlich dabei. Als Krönung war gedacht 2012 die äh, Olympischen Spiele, 2016 die Fußball-WM. Und genau da hat man dann gesehen, woran es in vielen Ländern in und außerhalb von Europa auch äh, mangelt, nämlich die Verantwortlichkeit der Gewählten gegenüber der Bevölkerung, Korruption. Äh, Fälle Odebrecht und Petrobras, also die Ölfirma. Und jetzt haben wir einen Präsidenten, der offen mit der Militärdiktatur wieder mit Jair Bolsonaro offen sympathisiert, wo Leute genauso wie in den Philippinen an die Macht kommen, die politische Gewalt eigentlich als Teil ihrer Diskurse auch propagieren. Also ein klarer Rückschritt und was deswegen so besorgniserregend ist, weil das innerhalb von vier, fünf Jahren passiert ist. Durch die Korruptionsfälle, durch eine Legitimationskrise der, der Einrichtungen. Das heißt, das Neue, was wir jetzt haben, ist, wir haben ja Bibliotheken davon gehabt, wie Länder sich demokratisiert haben. Ja, also Huntington spricht von den Demokratisierungswellen, Lateinamerika, Osteuropa und so weiter. Was neu ist, ist, und da sind wir relativ hilflos noch, ist, dass es auch Entdemokratisierungen gibt, also dass die ganze Linie wieder zurückgefahren werden kann. Dass also relativ stabile Demokratien trotz ökonomischer äh, guter Leistung, wie Polen und Ungarn, wieder Schritte zurück machen können. Und da stehen wir jetzt relativ hilflos vor diesem Phänomen noch.
0: Aber jetzt, äh, was mich da jetzt äh, ein, ein bisschen dann zur Nachfrage herausfordert, ist ja, dass eigentlich diese Korruption kein Spezifikum der Demokratie ist. Nicht? Also jetzt auch der Orban tut ja mit seinen diversen Firmen da hin und her handeln, manchmal taucht das auf, oder manchmal nicht, äh, verstecken die das besser oder Warum ist sozusagen da, also gerade in Brasilien sozusagen, glaube glaub ich jetzt auch nicht, dass der Bolsonaro da mit Firmen oder mit Unternehmen weniger dealen wird. Im Gegenteil, es ist ja eher so, dass im Hintergrund stehen ein paar Firmen, die was wollen, also gerade auch im Amazonasgebiet. Warum wird das dem dann mehr abgenommen als, einen, als den demokratischen Formen oder hat man da andere Erwartungen an demokratisch gewählte äh, Personen? Und denkt man sich bei einem gewählten Führer, unter Anführungszeichen, ist das nicht so wichtig, der darf das?
1: Ich glaube, das ist der letzte Punkt, ist die Erwartungshaltung. Ähm, argumentiert wurde am, am Ende von autoritären äh, Regimen, und das ist in Lateinamerika genauso wie in Osteuropa, dass es besser wird. Nicht? Man sieht ja auch, dass Demokratie in, im, im Westen zu Wohlstand geführt hat und dass man mitbestimmen kann. also Es wird ja relativ rosig auch, auch dargestellt. Die ersten Jahre nach der Demokratisierung oder im Prozess der Demokratisierung sind ja relativ unordentliche Jahre. Also die Ordnung, die Sicherheit der Konzepte, nicht? man muss plötzlich selber sich entscheiden, man hat eine Reihe von Parteien, ist eine relativ chaotische Zeit. Das heißt also, gegenüber dem autoritären Regime vermisst man Ordnung, vermisst man Klarheit. Und wenn man dann auch noch sieht, dass diese chaotische Zeit durchsetzt ist von Leuten, die... Ökonomische Interessen haben, während man selber durch den Wettbewerb, ist ja auch oft eine, eine Phase der, der marktwirtschaftlichen Entwicklung, nicht? also die Ungleichheit nimmt auch noch zu. Wenn diese an sich rosigen Erwartungen nicht innerhalb einer doch angemessenen Zeit erfüllt werden, man sieht, dass die gewählten Mandatare nicht besser sind qualitativ als die nicht gewählten, dann beginnt man sich zu fragen, ähm, ob der Wert der Freiheit wirklich so viel größer ist als der Wert der. Der, der Sicherheit und der, und der Ordnung. Und wenn das dann ein Maß annimmt, wie eben in, in Brasilien, wo ja, also diese die Korruptionsskandale, die haben ja haben überhaupt kein Maß mehr gehabt, nicht dieser Bauherr Odebrecht, das ist, das ist eben aufgebrochen mit den Stadienbauten und so weiter. Und wenn das Volk dann sieht, wie Milliarden äh, verschwinden, während aber keine Schulen, keine Universitäten, die Infrastruktur nicht gebaut wird, ähm, dann gibt es halt so eine, so eine Reaktion. Wobei allerdings es auch wichtig ist, zu unterscheiden zwischen der Akzeptanz von Demokratie als System, also der Idee der Demokratie, und der Performance der Demokratie. Viele Leute haben ein positives Bild von Demokratie als System, noch immer, sowohl in Osteuropa als auch in, in Südamerika. Aber die Hälfte davon ist unzufrieden mit der, mit der Leistung, mit den Resultaten.
0: Kommen wir vielleicht da zu, zu einer Frage. Was sind denn dann die, diese Herausforderungen für Demokratie? Müssten die Leute mehr lernen in solchen Staaten, wie man Demokratie macht? Oder woran liegen diese, diese Punkte? Ja, also was, was sind so diese Probleme?
1: Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass keine Demokratie davor gefeit ist. Also auch jene eben, wo man glaubt, die ist konsolidiert, die ist stabil, auch ökonomischer Wohlstand. Wir sehen ja das auch in den, in den westlichen Ländern, dass, dass es Tendenzen gibt, Dinge in Frage zu stellen, institutionell, aber auch von, von Freiheitsrechten, wo man vor vielleicht zehn Jahren noch das als Tabu angesehen hätte. Also diese Tendenzen gibt es ja auch in, ja, weltweit, nicht nur in den, in den üblichen Verdächtigen. Ich glaube, es gibt mehrere Herausforderungen, die mit Entwicklungen der letzten Jahrzehnte zu tun äh, haben. Ich glaube, dass das Wort gemeinschaft eine große rolle spielt dabei also die, das zusammenbrechen von gemeinschaftsformen ähm, an die man gewöhnt war die sicherheit gegeben haben, die diese politische gemeinschaft die für eine demokratie ja notwendig ist nicht also dieses kompromisse schließen gemeinschaftsformen die das eingeübt haben wo man gemeinschaft fühlen konnte sei das jetzt die, für viele die, die, die klassische familie, ja, Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, also all das, was, was sozusagen viele Mitglieder gehabt hat, wo man Regeln einüben konnte, aber auch mitbestimmen konnte, das ist geschwächt worden. Ja, oder hat sich geschwächt, auch durch eigene Verantwortung. Und Alternativen sind noch nicht da. Also wir leben, glaube ich, in vielerlei Hinsicht in einer, Übergangs-, in einer Übergangszeit, wo das Alte gerade... Äh, Geschwächt ist das Neue, aber noch nicht wirklich greifbar. Es ist ja interessant, dass sich auch Facebook äh, damit äh, beschäftigt, zumindest verbal. Welche Form der Gemeinschaft braucht die Menschheit, um sozusagen Demokratie, aber auch Wohlstand weiter zu, zu festigen? Diese Gemeinschaftsformen gibt es noch nicht. Ähm
0: das heißt aber, noch inzwischen, äh, Punkt weil meinem Hirn rattert es dann immer mit, was das auch für uns jetzt im, im kirchlichen Bereich heißt, gerade wie wichtig es ist, dass jetzt Organisationen, die aus der katholischen Aktion kommen, Männer, Frauenbewegung, Jungscher, Jugend, wo man halt gemeinsam was tut, Gemeinschaft einübt und jetzt sozusagen eine große Wichtigkeit eigentlich haben in dieser Richtung. Ne? Ja, und je weniger das wird, äh, desto ja, schlechter, ja. was ja oft auch in der Kirche nicht gesehen wird, weil man sozusagen den Wert jetzt dessen, dass sich da einfach ein paar Leute treffen in einer Paare ja, teilweise verkennt in dem Fall, ne? weil eigentlich das ja ein, ein sehr wichtiger Ding ist. Ja,
1: ja absolut. Wo soll man denn das wirklich einüben, dieses äh, Menschsein auch als soziales Wesen, Verbindlichkeit einüben, auch das gemeinsame äh, Projekte durchführen, wenn nicht in Organisationsformen oder Gruppen, wo man sich auch zu Hause fühlt. Das ist ja, glaube ich, für die Demokratie eine der Grundlagen. Der zweite Grund sehe ich in, in einer... In einer Entwicklung, die man als Dehumanisierung äh, bezeichnen kann. Ähm, das geht über Formen der Kommunikation, es hat auch sehr stark mit den Beziehungen und Gemeinschaften zu tun, wo man quasi in einer virtuellen äh, Realität ist und nicht mehr mit Menschen äh, sozusagen in einer physischen Nähe sich nicht mehr auseinandersetzen muss, quasi selektiv äh, Beziehung äh, leben. Aber auch, und das ist der zweite Punkt von dieser Dehumanisierung, dass interessanterweise kaum mehr Utopien vorhanden sind, also Vorstellungen, wie es in Zukunft ausschauen könnte, die den Wert des Menschen uneingeschränkt äh, darstellen. Wir haben doch früher bei allen Fehlern nicht Weltanschauungen gehabt, sei das jetzt auf der linken Seite oder im Christentum oder, oder Liberalismus oder was auch immer, wo der Mensch eine tragende Rolle gespielt hat. Wenn wir uns heute die Utopien anschauen, was wir von der Zukunft zu erwarten haben, haben wir bestenfalls eine Auseinandersetzung Mensch-Maschine, schlechtestenfalls die Erkenntnis, dass der Mensch von der Maschine abgelöst wird. Das heißt, wir haben für uns, für die Zukunft der Menschheit, eigentlich keine positive Vision, wie es weitergehen könnte. Der Maschinenmensch steht im Raum. Nicht? Deswegen sind auch Bücher wie der Homo Deus von Harari äh, jetzt so auf den Bestsellerlisten weil der das sehr, sehr anschaulich schildert, was im Gefühl drinnen ist. Die Arbeitswelt, äh, die technologische Entwicklung findet fast jenseits vom Menschen statt. Das heißt, dieses, dieses Positive, was wir früher gehabt haben als Zukunfts-, Zukunftsbild, fehlt momentan ein bisschen.
0: Was auch daran liegt, dass man sich halt immer mehr über die Wirtschaft definiert oder die Wirtschaft immer mehr das Leben ja, beeinflusst. Ja, also jetzt
1: Die Wirtschaft der Markt. Ja, ja. Genau, genau. Der Mensch ist nicht jemand, der mit einer umfassenden äh, Identität gemeinschaftsfähig ist, sondern der Mensch ist etwas, was konsumiert. Und solange das tut, ist gut aber nicht in der Vielfalt und Buntheit, die den Menschen eben auszeichnet.
0: Also da muss man sozusagen wahrscheinlich auch ein Fehler oder ein, äh, ein Fehlen äh, der christlichen Perspektive hier, die sozusagen gar nicht mehr eingebracht wird und die da kein Thema ist, nicht den Mensch ganzheitlich zu sehen. Äh.
1: Es ist zum Teil eine lieblose Welt, ja? mhm. eine lieblose Welt, die gezeichnet wird. Ich sage nicht, dass es so ist, mhm. aber dass wenn man in die Zukunft schaut, kann man das so sehen. Und da kommen auch die berühmten Abstiegsängste mhm. Äh, mhm. hinein. Also in einer Welt, die, die in der Zukunft nicht mehr ähm, auf den Menschen schaut, ist es ganz klar, unabhängig jetzt der ökonomischen Situation, die in unserem Breiten ja nicht so schlecht ist, ähm, hat, man, hat man Ängste irrelevant zu werden, auch ökonomisch, ersetzbar in der Arbeitswelt. Ähm, die Preise werden explodieren zum Teil, nicht? also äh, Mieten etc., man kann nicht mehr mithalten oder ja. man gehört nicht mehr zu dieser Gesellschaft. Dieses, die wachsende Ungleichheit heißt ja vor allem auch, nicht nur eine ökonomische Ungleichheit, sondern die Frage, leben wir allesamt in der gleichen Gesellschaft? Mhm. Und da gibt es immer mehr Brüche und das ist für eine Demokratie äh, nicht besonders vorteilhaft, für Partizipation schon gar nicht. Und also, geht,
0: ja. also auch ein, würde ich mal sagen aus meiner Sicht wieder ein, ein fehlendes Grundvertrauen, ich bin einfach wichtig so, wie ich bin, ja, mal, und das ist gut, sondern man definiert sich halt immer über lauter Abhängigkeiten immer mehr und hat nicht mehr dieses Grundvertrauen einfach, es ist mal gut, dass ich da bin, existiere und so, wie ich bin, sondern, äh, ja, ich bin nur dann gut, wenn ich viel leiste, viel arbeite, etc., äh, weil das halt auch gesellschaftliche Werte sind. Ne?
1: Ja, und, äh wenn Sie von der Gesellschaft sprechen, dann kann man ja auch eine, eine Sinnkrise konstatieren. Nicht? Also dieses Fehlen von Utopien oder auch von großen Gesellschaftsentwürfen hat ja zur Folge, dass man eine gewisse Leere, eine Sinnentleertheit, eine Sinnlosigkeit feststellen kann. Ich glaube, da gibt es berufenere Geister, <lacht> dann darüber zu sprechen, ja. was das mit dem Suchtverhalten hat, äh, zu tun hat und auch mit, mit Burnout und Depressionen und so weiter. Aber diese spirituelle Krise ist, glaube ich, schon greifbar. Das hat auch mit einer gewissen Religionslosigkeit zu tun.
0: Und letztendlich kommt man wieder drauf, dass es dann auch die Demokratie beeinflusst, ne?
1: Ja, natürlich, wenn man keinen Sinn darin sieht, sich zu engagieren, sich isoliert fühlt als Einzelmensch, dann wird man nicht an der Gemeinschaft mitarbeiten. Das, mhm. ist, das ist klar. Das Dritte, und das ist wahrscheinlich das, was das Aggressivste jetzt daherkommt, ist der Wertewandel der letzten, der letzten Jahrzehnte. Es ist, glaube ich, auch nicht überraschend, dass sehr, sehr viele jetzt populistisch genannte Kräfte allesamt die gleichen Themen abarbeiten. Also es gibt zwar lokale, regionale Unterschiede, aber allesamt haben als Themen den Multikulturalismus, also die Frage, wer gehört dazu, Frage der Zugehörigkeit, des Fremden und des Eigenen. Da hat sich ja sehr, sehr viel getan in den letzten Jahrzehnten, auch was Akzeptanz von Multikulturalität betrifft. Wir sehen jetzt eine Reaktion. Das zweite Thema ist die, die Rolle zwischen Mann und Frau, also der sogenannte Gender-Wahn, der angegriffen wird. Das ist auch ein durchgehendes Thema ähm, bei sämtlichen äh, zu populistisch äh, zu nennenden Kräften. Das dritte ist die Frage der sexuellen Orientierung, Untergang des Abendlandes, Homosexualisierung äh, der Menschheit. Das spielt in Südamerika eine große Rolle. Ähm, dieser, dieser, dieser Wertewandel hat so schaut es aus, äh, große Gruppen überfordert oder die wollen das nicht und die reagieren jetzt sehr, sehr sehr, sehr aggressiv. Es ja auch schon äh, sehr viel Literatur in sämtlichen Ländern. Äh, und wenn man das beobachtet, sind das tatsächlich drei der Themen, die, die allgemein äh, vorkommen. Die Reaktion ist auf der einen Seite aggressiv gegenüber den liberalen Eliten, das, das sehen wir ja als die wir haben im ersten Podcast ja gehört, Populismus ist ja nichts anderes als das moralisch reine Volk gegen die korrupten liberalen Eliten. Das äußert sich so. Und in dem, im Suchen der, der Ismen, nicht? Fundamentalismus, Nationalismus, also das Suchen nach kleinen Identitäten, wo ich mich zu Hause fühle, wo meine Werte verteidigt werden, wo meine Regeln gelten, auf Rückgriff, und da komme ich wieder zu der Zukunftslosigkeit, auf Rückgriff auf eine Vergangenheit, die so nie existiert hat, eine Vergangenheit, die auch nicht als ein geschichtlicher Prozess dargestellt wird, der Entwicklung, sondern eine Vergangenheit, die einmal so existiert haben soll, ja, hat eh nie so existiert, aber das ist halt diese rückwärtsgewandte Utopie, aber nicht als Prozess oder als Entwicklung, sondern als ein, ein Status, als ein, ein, ein Feststehendes, äh, wie es eben war. Ja. Und das verfälscht natürlich auch Geschichte, deswegen beschäftigen sich solche Leute auch nicht mit geschichtlichen Prozessen. Also dieses immer engere, das was Thomas Bauer, der, der, der Philosoph, in seinem Buch Die Vereindeutigung der Welt so schön schreibt, beschreibt auf 90 Seiten oder 95 Seiten, dass die Welt eindeutig sein soll. Wir wollen eindeutige Antworten, klare Normen, klare Schwarz-Weiß-Bilder. Wir wollen wissen, was gut und böse ist. Und diese Gruppen formieren sich auch. Durchaus auch innerhalb der Kirche. Und jetzt komme ich auch, ähm, weil es ja leichter ist, über die Ferne zu sprechen, als über die Nähe Südamerika. Ähm, die äh, Dominanz von, von Freikirchen, die genau dieses Bild bedienen, also eine sehr, sehr geordnete Welt, Aufgebaut auf klaren Sünden, auf klaren In- und Outsidern, auf Gut und Böse, moralischem Urteil, auf dem Begriff der Reinheit, der reinen Lehre, die nicht interpretiert werden muss. Das ist in Südamerika ein Phänomen, das, das massiv zu sehen ist und das auch in, in Brasilien Wahlen mittlerweile äh, nicht nur beeinflusst, sondern auch entscheidet. Ein Phänomen, an dem man nicht mehr vorbei. Äh, gehen kann und das auch in Europa bereits äh, sichtbar ist. Also so diese auf der einen Seite religiöse Gleichgültigkeit, auf der anderen Seite aber ein unglaublicher religiöser Fundamentalismus, der in sich antidemokratisch ist, weil er mit dem Gegenüber nichts mehr anfangen kann, ihm die Legitimität und letztlich auch den Wert abspricht. Also Religion und Politik als fast ein symbiotisches Verhältnis dessen Resultaten die man jetzt immer mehr auch in Wahlergebnissen sieht.
0: Demgegenüber wäre wahrscheinlich in Südamerika die Befreiungstheologie gestanden, die aber sozusagen sehr stark versucht worden ist, zu verhindern, dass sie sich dort ausbreitet. Also wäre sozusagen dieses, ich arbeite mir selber gemeinschaftlich aus der Bibel sozusagen, wie ich mit meinem Leben tue und was sozusagen unsere Richtschnur ist, das wäre so ein bisschen die Alternative auch, oder ein anderer Weg wahrscheinlich gewesen. Der aber, ja,
1: die Befreiungstheologie wurde ähm, politisch und auch vatikanisch in den 80er Jahren geschwächt oder abgedreht. Es gibt zum Teil noch immer natürlich äh, so Basisbewegungen, Basisgruppen. Ähm, nicht nur in Lateinamerika, sondern in anderen asiatischen Formen und afrikanisch gibt es ja auch. Äh, gibt es ja auch hier äh, Basisgemeinden. Aber diese, diese Kraft der Gemeinschaftsbildung, äh, die hat die Befreiungstheologie nicht mehr.
0: Aber sagen wir so, es wäre eine Form gewesen, hätte ja. man sie lassen, Na, die sozusagen auch positiv gewesen wäre in dem Sinne, Na, die sie auch schon angeschnitten haben, gemeinschaftlich äh, über Dinge zu diskutieren, sich zu arbeiten und so weiter.
1: Absolut. Wenn sie dann auch noch die entsprechenden Formen gelernt hätten, also nicht nur verkopft, sondern auch diese emotionale Attraktivität mhm. gehabt hätte, dann ja. hätten sie durchaus äh, genau das sein können, nämlich ein demokratiestärkendes kritisches Bewusstsein zu schaffen.
0: Ja, ähm, jetzt sind wir schon ein bisschen bei dieser Frage, wo geht's denn hin? Ähm, was kann man machen? Was kann man selber machen? Ähm, ja, was was ist so? Gemeinschaften gründen, gemeinschaftlich aktiv sein ist so eine Geschichte, mhm. aber was, was wären so andere Dinge? Also man, man fühlt sich ja oft sehr ohnmächtig jetzt in Riesenprozessen, wir reden von <lacht> Riesenstaaten wie Brasilien ja mhm. oder in Österreich oder Ungarn, Türkei etc., wo man wissen, okay, die machen eh, was wir wollen, egal was wir tun. Mhm. Äh, welche Nadelstiche kann man zumindest setzen? In welche Richtung kann das gehen? Ja. Und...
1: Ja, diesen Punkt zum Beispiel haben wir hinterfragen. Nicht? Mhm. Also wenn man das Gefühl hat, die tun eh das, was sie wollen und ich kann nichts tun, dann ist zumindest es also entweder am demokratischen System wirklich schon etwas äh, nicht ganz so funktional oder an meiner Einstellung. Ja? Also das ist, glaube ich, kann man auch lernen von der, von Bewegungen wie Wir sind Kirche, die ja auch äh, äh, vor ja, mehr als 20 Jahren gesagt haben, ja, das sind eigentlich wir. Das ist kein Fatalismus, und das, was ich mit diesem Gespräch jetzt hier auch gar nicht vermitteln möchte, ist, dass die Demokratie sozusagen im Absterben ist mhm. und dass man da gar nichts mehr machen kann, weil dann können wir die Koffer packen und auswandern, wo auch immer hin. Aber das kann es ja nicht sein. Das ist nicht die Botschaft, weil sonst wird das irgendwann einmal zur selbsterfüllenden Prophezeiung. Das ist eine, eine Krise. Eine Krise hat auch, auch die Chance, Dinge neu zu gestalten. Ich glaube, dass es von den, von den Demokratien, um jetzt einmal auf der obersten Ebene zu beginnen, tatsächlich ähm, Defizite gibt, die man bearbeiten muss. Nicht? Es gibt zum Beispiel in Österreich, ich sehe das selber, jetzt wo ich ähm, schwerpunktmäßig woanders war, aber immer wieder zurückgeht die Frage, wie und wo kann man sich in Österreich eigentlich politisch engagieren? Die Antworten sind endenwollend, wenn man nicht in Parteien gehen möchte. Also wo kann politisches Engagement sich wirklich, sich wirklich äh, in die Praxis umsetzen.
0: Ja. Politisch und, meint jetzt weniger eben jetzt als Partei, sondern sich gesellschaftlich genau. zu engagieren.
1: Genau. Ja. Mhm. Ja. Also was sind diese, diese großen gesellschaftlichen Bewegungen, die äh, tatsächlich über einen gewissen Zeitraum, also nicht punktuell, und über eine bestimmte Themenpalette sich politisch engagiert. Ja. Also da muss man, glaube ich, ansetzen und das christlich geht anders, tut das. Das mhm. ist eine, eine wesentliche Sache, in dem in dem Hinblick, an stationen zu bieten für politisch Interessierte. Vom System her muss man sich aber da auch was überlegen. Nicht? Also vom System her gibt es kaum Partizipationsmöglichkeiten. Wir haben jetzt auch gesehen, was passiert, wenn sich fast 900.000 für etwas äh, aussprechen, wird ignoriert. Also das ist nicht demokratieförderlich. Die Frage ist, ob das gewollt war oder ist. Das Zweite, was, ich, was wir uns systemisch überlegen müssen, ist, die Vertretung. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Leute, jene ohne Staatsbürgerschaft zum Beispiel, ohne österreichische Staatsbürgerschaft, die am politischen Geschehen überhaupt nicht teilhaben. Ja, also diese, diese Idee, verbindliche Regeln für alle, aber nur unter der Teilhabe dieser aller, die wird ja schon lange nicht mehr eingehalten. Ja, man hat eine Zeit lang sich äh, nach dem Alter gefragt, deswegen hat man das Wahlalter hinuntergesetzt, ja, zu Recht. Aber die Frage, ob das notwendigerweise so ist, dass nur Leute mit Staatsbürgerschaft äh, sich beteiligen können, das ist eine Frage, die, die wir diskutieren müssen. Mhm. Ja? Ob es da nicht Zwischenformen gibt. Vor allem, wenn man von Integration spricht, aber dann an den Entscheidungen nicht teilhaben kann. Das ist meines Erachtens auch schwierig mhm. und das ist eine Frage, die wir in Zukunft mehr haben werden.
0: Also um es konkret zu übersetzen, sich dafür einsetzen, dass zum Beispiel auf lokaler Ebene auch äh, Leute nach einer bestimmten Zeit, die sich hier gelebt haben, äh, mitwählen dürfen und mitentscheiden dürfen?
1: Ich komme auf den ersten Punkt zurück. Das Wählen ist ja nur eins, das ist der mhm. Anlass. Ja. Es wird sich ja rundherum dann auch sehr viel an politischem Interesse und an politischem Dialog mobilisieren mhm. müssen. Also wählen ist ja nur quasi der Anlass, warum man mhm. sich beginnt zu interessieren. Wird das, die,
0: ja. Ich kenne leider das Modell nicht gut, aber da müsste man einen Blick auch nach Vorarlberg machen, wo es so eine Art Bürgerinnenräte oder sowas gibt, wo genau. eine bestimmte Anzahl, glaube ich 20 Prozent, nicht österreichische Staatsbürgerschaft haben müssen oder so in diesem ja. Kreis, um das einzubinden. Ja, das ja. scheint sehr gut zu funktionieren, was ich ab und zu höre. Also, solche Modelle wahrscheinlich genau. mehr zu propagieren.
1: Das ist die Sachfrage, ob das nicht wünschenswert ist, dass wenn man mhm. Problemstellungen hat, dass alle mitreden, die, die von diesem Problem betroffen sind, mhm. und einer Lösung zuzuführen. Mhm. Oder ob man an einem äh, formalen Kriterium, was ja durchaus auch seine Berechtigung hat, nicht? also die Staatsbürgerschaft, ob man sich darauf konzentriert. Mhm. Ja, oder ob man da nicht pragmatischere Lösungen finden muss. Und das, das Nächste, was systemisch ist, dass, dass man schon den Eindruck hat, dass viele Fragen, die zum Teil in dem Gespräch auch angeklungen sind, zum Teil nicht, in dem System, das wir haben, nicht mehr befriedigend gelöst werden können. Klimawandel, Migration. Also all die großen Fragen, die weit über die nationalstaatlichen Grenzen herausgehen, wo wir das Dilemma haben, dass das globale Fragen sind, aber wir nationalstaatlich Lösungen suchen. Auch das Zugeben, dass nationale Regierungen per se ja bei vielen Fragen nicht 100% Entscheidungsgewalt haben. Ob das mit einem sehr engen Nationalismus zu lösen ist, äh, wage ich zu bezweifeln, weil es dann eigentlich in die Gegenrichtung geht. Aber hier also brauchen wir neue, neue Lösungen, neue systemische Lösungen sozusagen.
0: Also interpretiere ich das richtig, dass es ein Eintreten ist für äh, dafür in andere Ebenen wie die EU oder ähnliches, zu verstärken, sozusagen auf diesen Ebenen Entscheidungen zu treffen.
1: Notwendigerweise, mhm. notwendigerweise. Momentan ist das eine Blockade, mhm. ein Nicht-Abgeben-Wollen oder auch ein Nicht-Einsehen-Wollen, ähm, durchaus auch aus nationalstaatlichen Interessen heraus, dass wir hier uns gegenseitig blockieren, mhm. ja, weil die Fragen größer geworden sind. Mhm. Und sie werden noch viel größer werden, wenn es dann geht um, um Digitalisierung oder andere Fragen.
0: Also äh die, die schwierige Frage, wie kann man Verantwortung an eine andere Ebene abgeben, ohne nachher dann den Frust zu haben, dass die andere Ebene die Dinge so entscheidet, wie man es eigentlich nicht will. Ne? Weil ich glaube, das ist...
1: Ja, na gut, <lacht> das, das ist dann die, 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 die andere Seite der Medaille. Mhm. Ja Aber ähm, man wird auch experimentieren müssen. Mhm. Aber so wie es jetzt ist, dass man es dass blockiert, und dass man sozusagen in einem lauwarmen Bereich, ohne Utopien, ich komme darauf zurück, so wird man Leute auch nicht begeistern können von europäischer Integration. Aha. Ich möchte aber von dieser, dieser hohen äh, politischen Ebene doch noch hinunter. Ich glaube, dass, dass, es, dass es wichtig ist, sich selbst als Akteur, als aktive Person wahrzunehmen in der Frage, was zu tun ist. Also genauso wie es dieses ignatianische Examen gibt am Ende des Tages, wo man sozusagen in liebender Aufmerksamkeit zurückschaut auf die letzten 24 Stunden, was man so erlebt hat und wie man sich in Beziehung gesetzt hat, glaube ich auch, dass es wichtig ist, da weitere Fragen zu, zu beantworten, nämlich zu analysieren bei sich selbst, wie lebe ich eigentlich Vielfalt? Mhm. Ja, also wo, wie sind meine Beziehungen aufgebaut zu Leuten, die anders sind als ich? Oder lebe ich nicht auch eigentlich in einer Identität, wo alle identisch sind? Die berühmte Blase. Die, die berühmte Blase, <lacht> ja. Das, das kritisiert man gerne und, mhm. und sehr schnell. Aber wenn man dann in die Analyse geht, kommt man vielleicht drauf, Ja, ich kenne eigentlich auch nur Leute aus meinem Alterskreis, meiner sozialen Schicht, Bildungsniveau, Herkunftsland oder politische Einstellung. Mhm. Und da aktiv hinzugehen, diese, diese Brücken zu schlagen. Mhm. Und ich glaube, ein, ein Punkt, der mir ganz wichtig ist, ist, dass Demokratie ja sehr viel mit Brücken zu tun hat, zu anderen Leuten, die nicht so sind wie ich. Mhm. Weil sonst kann das nicht funktionieren. Sonst lebt man eben auch in dieser diesen engen Gemeinschaft. Mhm. Also das ist eine, eine, eine Frage, die mir, äh, die mir immer mehr äh, wichtig wird.
0: Also ist sowohl eine Herausforderung persönlich, als jetzt auch sozusagen in den Gemeinschaften, wo ich lebe. Also weil ja, ja viele von uns auch in Pfarren zum genau. Beispiel engagiert sind. Genau. Wie kann ich jetzt auch als Pfarrer nicht nur für mich in meinem Bereich leben ja, und sagen, okay, ich treffe mich einmal in der Woche oder einmal im Monat in der Pfarre, sondern zu schauen, welche Gruppen sind rund um mich herum in, in, in meinem Bezirk, in meinem Ort. Und wie kann man da Kontakt herstellen und die einbinden und sozusagen da Dialog herstellen? So?
1: Das sind ja meinem Überblick nach die Pfarren ja eigentlich die geeigneten Orten, weil sie in sich ja auch schon zumindest eine gewisse Vielfalt darstellen. Nicht? Mhm. Also, da gibt es verschiedene Altersgruppen, man muss sich auseinandersetzen mit der Liturgie, gibt es da mehr oder weniger Musik, welche Texte, welche Lieder. Also das ist ein Einüben in, in Vielfalt. Mhm. Ja. Ob das überall so optimal gelebt wird, sei dahingestellt, aber eine Pfarre hat da mehr mehr Potenzial als diese Spezialgemeinschaften, die sich bilden, weil es das eben die Identen sind. Mhm. Also es ist ein Plädoyer für die, für die Pfarre mhm. und für das, was auch passiert.
0: Und Aber wichtig eben, diesen Schritt auch hinauszumachen. zu machen, ne? Also eben nicht nur das gemeinsam, um jeden genau. jahrelang um etwas zu streiten, sondern zu schauen, wie kann man da mit anderen, mit der Welt in Kontakt kommen.
1: Wie es ja mit der Pfarrkaritas und den, der Flüchtlingsfrage mhm. und so weiter ja, ja. Äh, gemacht wird. Also da gibt es ja sehr viel gesellschaftliches äh, Engagement. Mhm. Ich glaube auch, dass man, wenn man bei, in dem Fall jetzt kirchlichen Organisationen arbeitet, die Veranstaltungen organisieren zum Beispiel. Ich glaube, oder ich, ich stelle fest, dass viele Leute, die auch zu Veranstaltungen gehen, ein großes Mitteilungsbedürfnis haben. Mhm. Ein Bedürfnis haben, weniger zu hören irgendwelche Experten und Expertinnen, sondern die eigene Meinung darzulegen, vielleicht auch zu entwickeln, im besten Fall auch hinterfragen zu lassen. Also, dass man hier schaut, dass man vom Format her auch Räume schafft, ja, wo Leute in Sicherheit, ohne angegriffen zu werden, ihres äh, darlegen können, in einen Austausch zu kommen. Das Aha. ist für die Vielfalt und für so etwas wie das hinaustreten aus der eigenen äh, Blase, wie Sie gesagt haben, <lacht> ganz ganz wichtig. Das wird aber zu wenig gemacht, glaube ich. Also diese, Die, diese Dialog, Formate, Veranstaltungen de facto ja, zu verschiedenen Themen, ja. Dialoge, Diskussionsveranstaltungen. Und wenn Diskussionsveranstaltungen mhm. draufstehen, dann ist das nicht fünf Minuten Fragestellen an den Experten, sondern vielleicht ein Impulsreferat, aber dann ins Gespräch kommen. Mhm. Ich glaube, dass das, das Klingt klein, aber ist extrem wichtig, weil mhm. sonst kommt man ja nicht hinaus. Ja. Das ist unbefriedigend. Aber auch die Frage, wo ich selber oder welche Rolle ich selber in Gruppen und Gemeinschaften einnehmen. Mhm. Schaffe ich Gemeinschaft? Ja, das ist auch so eine Frage ja. für Examen. Ja. <lacht> also ein, ein Rückblick. Sich selbst durchaus analysieren und hinterfragen, weil sonst lehnt man sich zurück und sagt man, ja, das politische System muss halt bessere Sozialpolitik machen. Mhm. Auch. Ja, dafür ja. werden sie ja gewählt. Aber es, es liegt schon im eigenen Bereich ähm, zu schauen, was kann ich machen? Und nicht gleich aufgeben zu mhm. sagen, es ja, kann ich nichts machen.
0: Also auch wichtig, selber auch Gruppen zu gründen und dort auch Demokratie zum Beispiel einzuüben. Ne? Also
1: je, nach, je, nach, je nach Umfeld. Und, nicht. Ja. Also äh, Seine eigene Meinung auch kundtun, gegen Öffentlichkeit mhm. zu schaffen, im Kurierforum ähm, sich, sich einzubringen. Ja? Mhm. Äh, wenn man auch, auch sieht, was da für Aggressivität herrscht, einmal einen moderaten Ton einzubringen. Mhm. Ja? Also so etwas wie zu zeigen, es geht auch anders.
0: Mhm. Ein, ein Stichwort habe ich mir dann noch aufgeschrieben von vorhin, nämlich Utopien. Mhm. Ähm, wie kommen wir wieder zu Utopien? Ist ähm, das so, wie wir uns als Christen die Welt vorstellen, eine Utopie, die man stärker wieder nach außen tragen sollte? Oder um welche Utopien, glauben Sie, geht es? Dass sozusagen man da wieder die Leute ein Gefühl haben es gibt was, wo man sich hinentwickelt oder es gibt ein, ein Ziel sozusagen, das ich habe auch, auf das ich zusteuern kann und es ist nicht nur alles so ähm, von anderen getrieben und ich bin halt irgendwo da in der Mitte und komme halt dorthin, wo sich das hinentwickelt oder wo mich, mich der Strom schwimm, hinschwemmt. Ja.
1: Also aus einer, aus einer christlichen Perspektive glaube ich einmal, dass es, dass es ganz wichtig ist, eine gewisse Gelassenheit zu entwickeln. Wenn die Gelassenheit nicht da ist, ist es ganz, ganz schwierig, positive Zukunftsutopien äh, zu machen, ja. weil wenn man in diesem engen Sicherheitsnetz drinnen ist, dann wird man nicht in die Weite und in die Zukunft schauen. Dieses Wort ist, fürchtet euch nicht, mhm. also habt keine, keine Angst. Ähm, vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen: ich habe auch Verständnis, dass diese ganzen Veränderungen der letzten Jahrzehnte auch Angst auslösen mhm. können. Leute, die, bei Leuten, die gewöhnt waren, bestimmte Menschen im Park zu sehen und bestimmte Werte zu, äh, zu vertreten, ich habe auch Verständnis dafür. Mhm. Ja, aber diese, diese, diese Angst einmal äh, zu nehmen, mhm. das ist, glaube ich, einmal der, der erste Schritt, bevor man überhaupt in die Utopie kommen kann. Mhm. Solange diese, diese latente Angst, die sich dann in Aggressivität auch sehr oft ähm, ausdrückt vorhanden ist, werden wir nicht in Zukunft und schon gar nicht in eine gemeinschaftliche Zukunft hineinkommen. Mhm.
0: Ja, also ich denke mal, wir haben gesehen, wir haben schon mit der Demokratie angefangen, aber es ist ein weites Feld. Also es sind sehr viele Aspekte, die da hineinspielen in die Demokratie. Das stimmt, ja. ähm, da könnte man noch, noch sehr viel drüber reden. Ich glaube, das war mal ein erster guter Einblick, ja, also auch wie wichtig dieses Thema Demokratie ist und was alles dazugehört. Ähm, ja, ich sage herzlichen Dank, dass Sie da bereit waren, das einmal mit uns zu teilen. Ähm, wie schon erwähnt, wir werden... Ähm, in den sogenannten Shownotes des Podcasts auch noch auf viele Dinge hinweisen, die wir hier erwähnt haben. Und also wer da ein bisschen was nachschauen will, da haben wir dann einiges an Informationen. Ja, und ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal.
1: Danke für die Einladung.